0: Du willst mehr über den Wirtschafts- und Politikstandort Düsseldorf erfahren? Dann bist du bei diesem Podcast der wirtschafts in Düsseldorf genau richtig. Wir hinterfragen Themen kritisch und gehen in den gemeinsamen Dialog mit Unternehmerinnen, Start-ups, Politikern und unseren Mitgliedern. Hör rein und überzeug dich selbst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf ein alt mit. Heute sprechen wir über ein Produkt, das jeder braucht, aber keiner haben will. Ich trinke ein Alt mit Juliane Frankenheim vom Bestattungshaus Frankenheim in Düsseldorf. Hallo liebe Juliane.
1: Hallo Tobias.
0: Frei nach dem Motto, gestorben wird immer, gibt es das Bestattungshaus Frankenheim dieses Jahr seit 150 Jahren. Das heißt, sämtliche Weltkriege, Wirtschaftskrisen oder aber auch eine Corona-Pandemie habt ihr schon Überlebt. Aber bevor wir über euer ganz spezielles Produkt sprechen, liebe Juliane, starten wir in unser traditionelles Speed-Dating. Bist du bereit? Ja. Wer ist Juliane Frankenheim in drei Worten?
1: Äh, Düsseldorferin, Familienmensch, Unternehmerin.
0: Was war die wichtigste Lektion oder Erkenntnis in deinem Leben bisher?
1: Wenn du was willst, dann äh, nimm es dir und am besten sofort.
0: Okay, spannend. Also wenig Rücksichtnahme. Wir sind gespannt, <lacht> vielleicht kommen wir da nachher nochmal drauf. Jetzt bist du ja noch nicht ganz so alt, aber trotzdem frage ich dich, wenn du dein jüngeres Ich nochmal treffen könntest, was würdest du ihm raten?
1: Sei du selbst. Oder okay. besser noch vielleicht, du bist gut so, wie du bist.
0: Okay, das stimmt auf jeden Fall, das kann ich bestätigen. Okay. Ähm, was bedeutet Netzwerken für dich?
1: Ähm, in Kontakt kommen, Horizont erweitern ein Stück weit auch, weil man dann mit vielen verschiedenen Menschen zu tun hat. Und äh, ja, mein Credo von meinem Vater seit schon immer, Kontakte schaden nur dem, der sie nicht hat.
0: Okay. Und was ist dein Bezug zu Düsseldorf? Äh,
1: Stunde Null quasi. Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen. Ich habe einen kurzen, einen kurzen Trip gemacht ins Ausland, aber ansonsten immer gerne hier gelebt. Düsseldorf ist ein Dorf und genau das ist gut.
0: Okay, also ein, ein echtes Düsseldorfer Mädchen, so wenig wie es davon gibt. Genau. Die meisten sind ja <lacht> zugezogen. Ja. Okay, wir, wir starten, glaube ich, direkt mit der spannendsten Frage. Ich habe gelesen, dass du Human Resource Management studiert hast und kümmerst dich jetzt, naja, um das Humankapital nach seinem Ableben. Wie kam dieser Wechsel zustande?
1: Es war immer angedacht, dass wir erstmal auf eigenen Beinen stehen und so stand ich dann nach dem Abitur einfach vor der Frage, was möchte ich eigentlich machen? Und es ging relativ schnell so in Richtung BWL vom, der, also vom Grundsatz her und dann habe ich aber dadurch ja, ich glaube das ist so ein bisschen typisch, ich möchte was mit Menschen machen, fand ich das Personalthema einfach total spannend und habe mich darauf dann spezialisiert.
0: Okay, und wie, wie kam dann ähm, der Wechsel oder, oder war von vornherein vorgesehen, dass du irgendwann dann ins Familienunternehmen eintrittst? Oder kam das eher so naja, mit der Zeit, dass du dich mehr dafür interessiert hast?
1: Es war immer wieder mal Thema, das war aber tatsächlich bis ich muss mal überlegen 2016 Mitte Ende 2016 noch nicht so nah, als dann der Cousin von meinem Vater gesagt hat, dass er ausscheiden möchte, kam dann halt die, in der logischen Konsequenz die Frage für Victoria also für meine Schwester und mich, ob wir in das Unternehmen einsteigen möchten.
0: Okay. Und wie stelle ich mir dann vor 2016 so einen klassischen Sonntagnachmittag beim Familie Frankenheim vor? Also ging es dann nur ums Unternehmen oder hat, hat dein Vater das so ein Stück weit von euch weggehalten?
1: Nee, also in dem Moment, wo es wirklich zur Sprache kam, war schon klar, dass es eine, ich sag jetzt mal, ernsthaftere Konversation ist, als wir vielleicht normalerweise beim Kaffee trinken oder Abendessen haben würden. Und ja, er hat einfach gefragt, wollen wir oder wollen wir nicht und äh, erläutert auch so ein bisschen, was alles gut ist, aber das Unternehmersein ist nicht nur schön, da gibt es auch schwierige Tage und auch darüber haben wir gesprochen und dann war für Viktoria und mich relativ schnell klar, wenn wir es machen, dann machen wir es zusammen.
0: Okay, und wie, wie, wie habt ihr euch jetzt aufgeteilt? Äh, habt ihr dann eine feste Aufgabenverteilung oder guckt ihr immer, wer, wer wo seine Stärken hat? Wie macht ihr das?
1: Wir haben geguckt, wo jeder seine Stärken hat, ja, und haben das dann auch aufgeteilt. Das ist einfach unserer Meinung nach das Einzige, was Sinn macht. Wir können nicht beide immer überall drin sein. Ähm, Victoria macht so die Bereiche, die ist gelernte Medienkauffrau und äh, hat dann noch studiert und hat sich dann also auf Marketing, äh, so Social Media macht Victoria und Verstorbenenumsorgung und Buchhaltung. Das sind so ihre äh, Steckenpferde. Bei uns und meine Themen sind Personal, Recruiting, äh, Beratung und ich habe noch so ein bisschen, wir haben noch einen Steinmetzbetrieb zum Beispiel mit dabei, der auch mit in mein ähm, Aufgabengebiet fallen würde. Arbeitssicherheit, Datenschutz, so, das sind meine Spaßthemen.
0: Also hat jeder ein bisschen was, was Spaß macht und jeder ein bisschen was Dröges wie Buchhaltung und Datenschutz.
1: Äh, genau, ja. Oder
0: Kann das man so ist doch fair verteilt. Ist dein Vater denn auch noch aktiv im Unternehmen oder hat er euch das komplett übergeben?
1: Nee, der ist noch aktiv im Unternehmen, wobei wir jetzt Stück für Stück gucken, dass er sich zurückzieht. Das schaffen wir immer besser und vor allen Dingen ist mir da wichtig, dass er sich jetzt einfach, nachdem er ja die Firma so lange aufgebaut hat und viel Zeit, Mus, Schweiß, Tränen vielleicht investiert hat, dass er jetzt einfach die ja, die Möglichkeit hat, sich jetzt sein Leben etwas freier zu gestalten. Also wir sind sicherlich, ist er noch so ein Stück weit unser Sicherheitsnetz. Und wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann können wir ihn immer fragen. Aber es ist schon mit und mit das Ziel, dass, dass er immer unabhängiger wird.
0: Ich habe gelesen, er verbringt seine Freizeit jetzt auf einem Bauernhof in der Eifel. Stimmt das?
1: <lacht> Quasi, ja. Das macht er jetzt und baut da etwas an. Ich muss gestehen, ich weiß nicht was. Aber das ist so sein... Rückzugskraftort, würde ich sagen. Okay.
0: Ja, ist doch schön, dass er, dass er da die, die Übergabe so schön hinbekommen hat. Ja. Würdest du es denn sagen, aus deiner Erfahrung, aus deinen Vortätigkeiten, die ja nicht im Familienunternehmen waren, ist es einfacher, mit seiner Familie zusammenarbeiten oder ist das schwieriger als mit fremden Kollegen, in Anführungszeichen?
1: Ich glaube, beides hat sein Für und Wider. Ich für meinen Teil wäre vielleicht irgendwie ein bisschen... Freier, Also meine Familie kennt mich natürlich, ne? <lacht> kann, ich, kann ich wenig äh, verheimlichen. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wenn man mit der Familie zusammenarbeitet, also so ein Vertrauensverhältnis ist, glaube ich, unmöglich mit, äh, mit einer anderen Person aufzubauen. Und ähm, auch wenn natürlich die, die Hemmschwelle irgendwie mal, ist man vielleicht doch mal ein Ticken zickiger zur Schwester, als ich zu einer Kollegin wäre, das muss ich, glaube ich, gestehen aber trotzdem ist halt der Zusammenhalt, der da ist, macht alles wieder wett quasi. Okay.
0: Und wie stelle ich mir dann heute einen Sonntagnachmittag bei Familie Frankenheim auf dem Hof in der Eifel vor? Wird da viel über das Unternehmen gesprochen oder gibt es da auch die, die klassischen Kaffeethemen wie bei jeder anderen Familie auch?
1: Teils, teils. Es hängt immer so ein bisschen davon ab, glaube ich, was los ist. Wir sind schon bemüht und das ist... Es ist auch teilweise schwierig, dann nicht über die Firma zu reden, weil der Alltag meist äh, hektisch ist. Und ähm, wir da nicht immer so viel Zeit kriegen, wie wir gerne hätten, um uns abzustimmen. Und dann verleitet natürlich, wenn man dann in Ruhe irgendwo sitzt außerhalb, verleitet es dazu, jetzt endlich können wir mal XY diskutieren. Ähm, aber wir nehmen uns das immer sehr stark vor, das nicht zu tun weil wir irgendwie die Balance gerne auch halten möchten. Wir sind halt immer noch eine Familie und das ist halt immer noch mein Papa und meine Schwester, die ich auch außerhalb der Arbeit äh, noch sehen und sprechen möchte. Ja,
0: ja ich glaube, da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Ja. Ähm, wo, ist, wo ist es wirklich Arbeit, die in ins Büro gehört und wo ist es dann aber auch die notwendige Abstimmung oder Dinge, die man einfach mal wirklich ganz in Ruhe besprechen möchte? Ja. Klar, und es ist ja
1: auch also auch vorher, als ich woanders gearbeitet habe, bin ich nach Hause gekommen und habe über meinen Tag gesprochen.
0: Ja, klar, das ist ja immer die erste Frage. Wie war es auf der Wie Arbeit? Über war dein
1: Tag, ja, genau. Jetzt war ja fast jeder dann mit dabei.
0: Okay, ähm, du hast schon erzählt, dass dein Vater sich sukzessive aus dem Unternehmen zurückzieht. Jetzt haben wir ja viele ja. Hörer, die auch aus dem Bereich Familienunternehmen kommen oder, oder sich für eine Nachfolge interessieren. Was war euch beim Thema Nachfolge besonders wichtig und wie lief es dann ab?
1: Äh, Supervision war uns ja, super wichtig. Äh, das hat mein Vater, vor echt. bevor wir, glaube ich, da waren wir auch gar nicht richtig in der Firma drin, da war schon klar, dass wir Supervision machen werden. Und das ist, glaube ich, was, was ich wirklich jedem empfehlen würde.
0: Magst du zwei, drei Worte äh, beschreiben, was du, du unter Supervision verstehst?
1: Ja, äh, Supervision, da haben wir einen externen Supervisor, zu dem wir uns in verschiedensten Konstellationen treffen, also entweder nur ich und mein Papa oder Victoria und ich oder wir alle drei. Und ähm, da sprechen wir über die Dinge, äh, die auf der Arbeit passieren und die auch zwischen uns passieren, zum, dass wir jemanden haben, der extern nochmal auf der einen Seite die richtigen Fragen stellt und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen übersetzen kann, wenn Konflikte aufkommen.
0: Aus, aus welchem Bereich kommt diese Person, also welche Kompetenzen sollte der für euch mitbringen, dass er das gut machen kann?
1: Der ist tatsächlich Supervisor und das war jetzt jemand, mit dem mein Vater schon vorher zusammengearbeitet hat, also war auch eine Vertrauensperson. Das ist einfach was, man muss da hinkommen, man muss sich, ich sag mal, wohlfühlen. Ich bin ein totaler Bauchmensch und ich muss bei der Person das Gefühl haben, oder muss mich gut fühlen, ja damit man sich auch öffnet. Das sind ja teilweise sehr persönliche Themen, die da auch mit besprochen werden ähm, oder sehr emotionale Themen und da ist das einfach äh, absolut wichtig.
0: Ja, also absolut. Und genau das ist ja, ist ja der schwierige Punkt. Und man liest in der Zeitung ja oft genug von Unternehmen, die zerschlagen werden, weil die Nachfolge nicht klappt oder von Familien, die dann eben dran kaputt gehen, dass ja. man sich über, über so ein Nachfolgethema streitet, wenn vielleicht der eine nicht loslassen kann oder der andere zu schnell möchte, dass, dass die vorherige Generation aus dem Betrieb ausscheidet.
1: Ja, und man muss natürlich auch aufpassen, dass... Im Betrieb ist natürlich, das war bei uns äh, nicht anders, ist eine Riesenveränderung, wenn die neue Generation in den Betrieb kommt und da einfach aufpassen. Es gibt ja sowieso auch unabhängig von der Arbeit immer Menschen, mit denen man besser klarkommt, Menschen, mit denen man nicht so gut klarkommt und äh, da einfach zu schauen, dass man auch nicht gegeneinander ausgespielt wird, weil vielleicht manche mit mir mehr Sympathien haben, manche mit Victoria und das hat, da hat uns, glaube ich, die Supervision total geholfen, uns dreien, dass wir einfach als Führungs- Dreieck, sage ich jetzt mal, was ja schon eine schwierige Konstellation ist, dass wir diese Einheit bleiben einfach.
0: Hattest du das Gefühl, dass es da auch ein, ein Altersthema gab? Also haben alle Mitarbeiter, euch zwei, ihr seid ja noch mit Anfang 30, relativ jung, ja. direkt als Chefs akzeptiert oder gab es da Probleme?
1: Äh, so und so tatsächlich. Ein Teil, es hat auch einiges an Fluktuation gegeben tatsächlich, äh, als wir in die Firma reingekommen sind. Hm. Ich glaube, dass wir einfach also mit unserem Generationswechsel in der Firma auch teilweise im Generationswechsel der Mitarbeitenden mitgemacht haben. Es war natürlich in vorherigen Generationen jung und wir sind beides Frauen. Das waren einfach Themen, die sich ja jetzt in der letzten Zeit immer mehr wandeln und immer mehr ja, in den Fokus rutschen. Und äh, das war, glaube ich, schon, schon ein Thema. Also ich würde mal fast sagen, dass bestimmt die ersten anderthalb, zwei Jahre, könnte man sagen, ist einfach sehr unruhig war und wir uns schon ein bisschen unseren Stand verdienen mussten in der Firma. ja.
0: Was hat das mit dir gemacht? War das eine Herausforderung für dich oder hast du einfach gesagt, ich gehe das jetzt an und setze mich da durch, weil du vorhin gesagt hast, nimm dir, was du möchtest?
1: Mhm. Ähm, auf der, Das war, glaube ich, so eine Sache, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich die nochmal gemacht hätte. Wir sind wirklich rein und haben dann... Äh, alles unter die Lupe genommen, sage ich mal, aber mehr so unter dem, dass wir es kennenlernen wollten, wie funktionieren diese Dinge hier bei uns im Unternehmen, das mussten wir natürlich lernen und haben dann sehr schnell sehr viel verändert. Ähm, und das ist jetzt, ja, klar, nimm dir, was du haben willst, das äh, ist jetzt für mich persönlich, weil ich immer eher zurückhaltend sonst auch sein kann, ähm, womit ich dann auch nicht, also ich möchte dann noch nicht rücksichtslos sein, das meine ich damit überhaupt nicht, äh, aber dass man das okay ist, für sich einzustehen, und die Frage brauche ich jetzt nochmal
0: Was das mit dir persönlich gemacht hat also ob du dich dadurch verändert hast ob du dich durchsetzen musstest
1: mhm. ähm, Persönlich hat mich das ziemlich auf den Prüfstand gestellt muss ich ehrlich sagen weil ähm, wir reinkamen und ich ja auch nichts Böses wollte und ich das Gefühl hatte, dass das aber so aufgefasst wurde. Und das war was, mit dem ich einfach vorher in meinem Leben noch nicht konfrontiert war. Und das ist schon, wenn man dann anfängt, sich so zu hinterfragen, ist das hier richtig? Mache ich das richtig? Bin ich die richtige Person, um das hier zu machen? Äh, war schon eine große Herausforderung. Äh, hat mich aber dann wiederum auch gefestigt. Es gibt eigentlich ja ein sehr blöder Spruch dieses, what doesn't kill you makes you stronger, aber... Ich glaube da schon dran, dass das so ist, wenn man so beäugt wird von allen, alle gucken, was macht sie, wie verhält sie sich jetzt und man so im Fokus steht einfach auch und häufig negative Rückmeldungen einfach kommen, dass das schon einen macht, einen was mit einem macht.
0: Okay, das ist, glaube ich, ein wichtiger Impuls. Vielen Dank dafür, deine Offenheit, ja. ähm, dem wir unseren Hörern mitgeben können, dass das durchaus herausfordernd sein kann, gerade wenn Mitarbeiter einen von klein aufkennen und man dann auf einmal der, der Chef von denjenigen ist. Ja, ja. Jetzt haben wir viel über den Prozess gesprochen, jetzt lass uns mal auf das Produkt kommen, mit dem sich viele Menschen wahrscheinlich gar nicht so gerne beschäftigen. War es für dich schwierig, mit dem Thema Tod konfrontiert zu werden?
1: Für mich war das nicht schwierig, weil obwohl ich nicht so eine typische Kindheit hatte, wo man zwischen den Särgen spielt, äh, hatte ich, also ich glaube unbewusst hat das trotzdem immer stattgefunden und wir haben natürlich, also das Erste, woran ich mich so richtig erinnern kann, ist, dass meine Omi gestorben ist und auch da der Umgang, das Abschied nehmen, wir waren am offenen Sarg, wir sind als Familie alle zusammengekommen und äh, insofern so einem Fall war es mir unbewusst, glaube ich, schon vertraut, das Thema, äh, ich glaube, nichts kann einen darauf vorbereiten, wenn ein Mensch stirbt und das geht auf der anderen Seite auch, also wenn man das erste Mal wirklich, ich als Beraterin vor einer Familie sitze, die gerade ganz akut diesen Sterbefall hat, dann macht das schon was mit einem, das ist auch gut so. Wir wollen ja mit den Menschen arbeiten, wir wollen die unterstützen. Und ich möchte empathisch auch in diesem Gespräch sein und darauf eingehen, was, was mein Gegenüber gerade braucht. Das kann ich nicht, wenn ich die ja, kalte Betonwand bin und alles und gar nichts an mich heranlasse. Mhm. Ähm, ja.
0: Wie läuft denn jetzt so ein Prozess ab? Weil ich hoffe mal, dass die meisten von uns den noch nicht selber mitgemacht haben. Mhm. Ähm, ich würde jetzt einfach mal völlig die Betonwand spielen und nur die unternehmerische Seite mir angucken. Wer ja. ist jetzt euer Kunde oder sprecht ihr überhaupt von Kunde oder wie ist das bei
1: euch? Wir sprechen von Kunden und unsere Kunden sind die Angehörigen, die jemanden verloren haben. Oder die Personen, die eine Bestattungsvorsorge abschließen möchten. Also die Menschen, die sich zu Lebzeiten schon Gedanken machen, hey, wie möchte ich denn mal bestattet werden, wenn der Moment kommt.
0: Wie viel so in Prozent sind das von euren Kunden, die sich vorab schon Gedanken gemacht
1: haben? Der sagt 30 Prozent ungefähr. Okay, das
0: überrascht 30, mich. Da hätte ich jetzt gedacht, 30, das sind weniger. Ja.
1: Und ich wünsche mir, dass es noch viel mehr machen, tatsächlich.
0: Da kommen also wir ja. ganz am Ende noch drauf. Da ja. werde ich dich ja. nämlich nach deinen drei Tipps fragen, die jeder Hörer jetzt sofort angehen sollte, um das ja. Thema besser für sich und auch für dann alle Angehörigen zu regeln. Jetzt passiert so ein Todesfall ähm, ja nicht zwischen. 9 und 17 Uhr immer zwangsläufig. Wie, wie läuft das dann ab?
1: Äh, wir sind 24 Stunden erreichbar ähm, und haben auch einen Überführungsdienst. Das ist der, sind die, die bei uns in der verstorbenen Umsorgung arbeiten, die dann auch mitten in der Nacht, wenn jemand im Altenheim oder auch zu Hause verstirbt, die Überführung dann machen. Und dann melden wir uns in der Regel am nächsten Morgen zurück, vereinbaren einen Termin für ein Gespräch und dann wird erstmal ein bisschen sortiert. Es gibt natürlich von gesetzeswegen und für gewisse Abläufe äh, Informationen, die wir brauchen. Auf der einen Seite, das ist so dieser sehr bürokratische Teil, der in Deutschland nun mal mit dazugehört. Und dann aber auch, dass wir versuchen, den Fokus wirklich so weit wie möglich auf den emotionalen Teil zu legen. Und dass es dann das Abschiednehmen. Weil wenn jemand stirbt, der Kopf versteht relativ schnell auf der Sachebene, was das bedeutet. Wir verstehen alle, was es bedeutet, dieses ultimative Nie-Wiederkommen. Das Herz versteht das aber nicht. Und das Herz darf man Schritt für Schritt mitnehmen, mit zum Beispiel einer Abschiednahme am offenen Sarg. Man schreibt nochmal einen Brief, man sammelt Fotos oder ja, es ist, legt noch irgendwas mit in den Sarg rein, irgendwas von zu Hause vielleicht, was man demjenigen noch mitgeben möchte dass man sich damit auseinandersetzt und plant die Trauerfeier, plant die Beisetzung, dass man das wirklich so gestaltet, dass man auch das mit dem Verstorbenen in Verbindung bringen kann. Das hilft ungemein.
0: Gibt es da gewisse Trends, also dass man sagt, gewisse Bestattungsformen sind jetzt mehr geworden oder eben so Rituale wie Fotos oder Ähnlichem sind mehr geworden?
1: Das würde ich schon sagen. dass es gibt natürlich auch so die Leute, die gar nichts damit zu tun haben. Das gibt es auch immer wieder. Aber es gibt auch wirklich viele, die sich äh, sehr intensiv Gedanken machen und vielleicht für die Trauerfeier noch äh, ein Video raussuchen, wo der Verstorbene mit drauf ist oder irgendwas, irgendeine Erinnerung. Und äh, das denke ich schon, dass dieses Individualisierte noch mehr wird und ansonsten ist halt ein ganz klarer Trend die Feuerbestattung. Das waren wir früher, glaube ich, eher irgendwie bei 90% Erdbestattung. Das hat sich fast komplett gedreht. Also ich würde schon sagen, dass wir jetzt 70%, wenn nicht sogar 80% eine Feuerbestattung haben.
0: Was ist aus deiner Sicht der Grund dafür? Oder gibt es überhaupt den einen Grund dafür?
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass es den einen Grund dafür gibt. Ich glaube, also die... Generationen, die jetzt versterben, die haben ja ihre Eltern noch bestattet und die sind zum größten Teil erdbestattet worden und einfach ein Sarg ist größer als eine Urne und entsprechend größer ist auch das Grab und entsprechend höher auch der Aufwand für die Pflege und das ist einfach verbunden auch teilweise mit den Kosten, kleinere Gräber sind natürlich günstiger. So würde ich mir das jetzt erklären.
0: Okay, ja, Ich, ich habe mal irgendwo gelesen, ein Effekt könnte auch sein, dass natürlich viel mehr Kinder nicht mehr am gleichen Ort wie ihre Eltern wohnen und alleine mhm. dadurch eine Grabpflege auch schwieriger wird. Das kann natürlich ja. auch mit eine mhm. Rolle spielen.
1: Ja, oder auch mehr umziehen. Also es ist nicht mehr, dass man an einem Ort bleibt für immer dann. Ne?
0: Gibt es denn eine rheinländische Besonderheit oder eine Tradition, wo du sagen würdest, das gibt es eigentlich nur in Düsseldorf?
1: Nee das, nee, das würde ich jetzt eigentlich nicht sagen. Okay. Das, ja, es gibt verschiedene Grabarten natürlich in Düsseldorf, die es vielleicht woanders jetzt nicht so auf die Art und Weise gibt. Aber ansonsten, äh, ja, kein Ablauf oder irgendwas, nee.
0: Okay. Was war denn der außergewöhnlichste Wunsch, mit dem ihr mal konfrontiert worden seid?
1: Ui. Ich glaube, dadurch, dass das immer echt so persönlich dann ist für die Angehörigen, ist das für mich selten wirklich außergewöhnlich. Also wenn jetzt jemand, wir hatten das äh, schon mal, dass vielleicht noch ein Möbelstück bestellt wurde für den Verstorbenen und das dann bei der Trauerfeier noch mit dabei war, äh, das ist natürlich aufwendiger, wenn man da noch was äh, aufbauen muss, sage ich mal. Ähm ja, wir hatten eine Motorradbestattung oder eine Diamantenbestattung. Das sind so Sachen, die wir immer mal wieder machen. Ähm, Wäre jetzt aber für mich auch nichts, wo ich sagen würde, das was Außergewöhnliches in dem Sinne.
0: Naja, mit der Motorradbestattung wart ihr immerhin die Ersten in Deutschland. Also das <lacht> muss man jetzt ja auch mal sagen. Ja. Magst du kurz erzählen, wie das abgelaufen ist oder wie sowas abläuft?
1: Eine Motorradbestattung bedeutet im Prinzip, dass es einen Beiwagen von einem Motorrad gibt für die Überführung äh, zum Friedhof bzw. zum Grab. Oder ähm, wenn jetzt jemand wirklich äh, für Motorräder gelebt hat, dann äh, können wir die, das eigene Motorrad auch noch in die Hauskapelle bei uns stellen zum Beispiel. Das wäre jetzt äh, wär auf jeden Fall möglich.
0: Okay. Gibt es eigentlich eine große Konkurrenz zwischen verschiedenen Bestattungsinstituten oder ist das so, eine, so ein Stück weit ein abgesteckter Claim und jeder hat seine, Sache? sag jetzt was, 700 Familien, die sowieso immer wiederkommen?
1: Ja, äh, viele sind Kunden, die dann, wenn sie einmal bei uns sind, zu uns immer wiederkommen. Äh, wir haben zu den anderen Bestattern in Düsseldorf ein gutes Verhältnis äh, wenn, und das wären aber auch gleichzeitig die, die natürlich die größte, größte Konkurrenz wären. Jetzt ein Bestatter in Mönchengladbach oder Essen ist schon wieder äh, weit weg, obwohl es ja auch wieder nicht so die Entfernung ist. Aber Bestattung ist wirklich ein sehr, sehr lokales Geschäft.
0: Gibt es da eine Konkurrenz über, über Digitalisierung? Also gibt es sowas in eurem Bereich oder ist es nur für die, für die Abläufe im Hintergrund?
1: Es gibt Internetbestatter. Wobei auch die nicht drumherum kommen, äh, offline, also eine Überführung, kann man einfach nicht online machen. Und auch die Standesämter sind nicht online, die, die Sterbuchungen sind papierisch, das lässt sich sehr schwer äh, übertragen. Nichtsdestotrotz tut sich da viel auf dem Markt. Ähm ich glaube allerdings nicht, dass das so gut angenommen wird, weil in so einer Situation möchten die Menschen jemanden vor Ort haben, wirklich jemanden bei sich haben sie wissen, okay, der nimmt mich jetzt an die Hand und auf den kann ich mich verlassen. Der kümmert sich jetzt, weil ich glaube, diese Begleitung, die dann einfach stattfindet oder auch eine Abschiednahme, das kann man online nicht, das funktioniert online nicht.
0: Nichtsdestotrotz habt ja auch ihr eine Möglichkeit gefunden, im Rahmen von Corona und auch jetzt im Nachgang, Innovationen umzusetzen. Wie wichtig sind, also was macht ihr da genau und wie wichtig sind solche Innovationen in eurem Bereich?
1: Ich glaube, dass das super wichtig ist, dass das Unternehmen sich weiterentwickeln kann und wir vor allen Dingen immer bedürfnisorientiert schauen können, was können wir für unsere Kunden noch tun, was brauchen die noch. Und während Corona zum Beispiel, das war das, was wir auch online angeboten haben, dass wenn Verwandte nicht kommen konnten zur Trauerfeier, weil sie nicht einreisen durften oder das Risiko einfach gerade in der Hochzeit zu groß war, dass wir sie online mit dazuschalten konnten, dass sie an der Trauerfeier zumindest so teilnehmen konnten. Dann hat meine Schwester im letzten Jahr eine Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht und wir bieten seitdem Yoga für Trauernde an und äh, sei, ja, ab jetzt Ende des Monats dann Spaziergänge für Trauernde, wo wir einfach versuchen, das, was wir mit der, mit den Trauergruppen schon seit ich würde jetzt mal sagen über zehn Jahren auf jeden Fall machen, äh, wo es ja wirklich auch um die Arbeit an sich selber geht, das nochmal so ein bisschen auf die andere Ebene, also auf die Körperebene so ein Stück weit zu holen, zu schauen, wie kann ich da runterkommen, wie kann ich da Entspannung für mich auch finden im Alltag, weil das ist häufig ein Problem oder auch, dass man nicht richtig schlafen kann, dass man unruhig ist. Und zu guter Letzt nehmen wir viel wahr, dass es wichtig ist, Kontakt zu anderen zu bekommen, die auch jemanden, äh, auch jemanden verloren haben. Weil der Freundeskreis hat da Verständnis für, aber kann das nicht so nachempfinden wie jemand, der einfach auch in der gleichen Situation ist.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Jetzt hast du es Yoga schon angesprochen, aber daneben macht ihr ja auch Theaterstücke in euren Räumlichkeiten. Wird das von den Kunden gut angenommen oder habt ihr da auch negatives Feedback bekommen, dass manche Leute das, ich sag jetzt mal, pietätlos finden, in einer Trauerhalle Yoga zu machen? Äh,
1: bisher nicht. Ähm, nichts, was ich zumindest mitbekommen hätte. Äh, wir haben jetzt ja zu unserem Jubiläum äh, ein Theaterstück bei uns gehabt, das ist super angekommen. Es waren auch manche mit dabei, die tatsächlich ihre Trauerfeier in unserer Hauskapelle hatten und jetzt zum Jubiläum gekommen sind und das Theaterstück hat stattgefunden. Aber die haben gesagt, für die war es eigentlich eher schön, diesen Raum nochmal in einer anderen Funktion wahrzunehmen, dass er nicht nur gekoppelt ist zu dieser einen ja sehr, in diesem einen sehr traurigen Moment, sondern jetzt hier noch was anderes damit auch assoziieren können. Wir haben schon negatives Feedback zu unseren Trauergruppen bekommen. Das gab es schon. Aber da, ich denke mir immer, irgendwer wird immer irgendwas Negatives finden können. Und das hängt ja dann davon ab, worauf wir unseren Fokus legen wollen.
0: Genau, es, es kann nicht immer für alle passen.
1: Nee, genau, ja.
0: So, mein Altglas ist leider schon fast wieder am Ende. Ähm, <lacht> von daher, ich habe es versprochen, zum Abschluss noch ja. die Frage, das Thema ist für alle unangenehm. Mhm. Aber was sind denn so die drei Tipps, die du unseren Hörern geben kannst, ähm, um sich besser auf das Thema Tod oder auch Bestattung vorzubereiten?
1: Ja. Ähm, ich würde tatsächlich, ob jetzt telefonisch oder vor Ort, äh, einfach mal einen Termin empfehlen mit einem Bestatter. Vielleicht kennt jemand schon einen Bestatter, äh, um sich über die Möglichkeiten die es überhaupt gibt, informieren zu lassen. Also bei uns ist zum Beispiel das erste Gespräch komplett unverbindlich. Man kann einfach reinkommen und wir reden mal so ein bisschen darüber, was so die Vorstellungen und Erwartungen sind und können dann ja entsprechend sagen, das und das sind jetzt die Möglichkeiten. Dann kann man sich da noch mal Gedanken drüber machen. Und als zweites finde ich es wichtig, dann mit der Familie darüber zu sprechen. Also für mich ist es natürlich schön, wenn alle dann Vorsorgevertrag bei uns abschließen. Aber es ist eigentlich also das Wichtigste ist fast, würde ich sagen, dass die nächsten Angehörigen wissen, wie sich derjenige das vorstellt. Weil das hilft ungemein, wenn der Fall dann kommt. Selbst wenn es keinen Vorsorgevertrag dann gibt, kann man zumindest sagen, die Beisetzung sollte in Düsseldorf sein und es sollte unbedingt eine Erdbestattung sein, dass man diese Entscheidung dann im akuten Moment nicht, nicht treffen muss. Und wenn man die zwei Sachen abgehakt hat und sich dann dafür entscheidet, es vielleicht doch einen Vorsorgevertrag abzuschließen, würde ich immer dazu raten. Es ist zweckgebunden, auch Geld dafür anzulegen, weil so ein Vertrag kann natürlich nur dann wirklich auch durchgeführt werden, gerade mit denjenigen, die vielleicht auch keine Angehörigen mehr haben, wenn die finanzielle Absicherung dahinter steht.
0: Vielen Dank für diese Tipps. Ich denke, die kann jeder von uns gut beherzigen. Ich sage ganz herzlichen Dank, liebe Juliane, für diesen Einblick. Ich habe bewusst auch mal die unternehmerische Seite eines Bestattungshauses abgeklopft, weil ich das auch total spannend finde, dass sowas ja auch wie ein normales Unternehmen mit Social Media und Buchhaltung und Datenschutz funktioniert. Von daher ganz herzlichen Dank, dass du heute bei mir zu Gast warst.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Und alle weiteren freuen sich auf die nächste Folge. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, wir haben eine etwas längere Sommerpause gemacht und starten zukünftig in einem zweiwöchentlichen Rhythmus. Ich freue mich auf die nächste Folge und äh, wenn ich wieder äh, ein Alt trinken darf mit einer Düsseldorfer Persönlichkeit. Bis dahin, macht es gut, euer Tobias.